0: Hay futuros si y hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Capítulo Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Vamos en el quinto punto de este capítulo. Guerra territorial, negociaciones incompletas y esquivos consensos 2002-2016. Ayer leímos la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y rearmes territoriales. Hoy leeremos las economías detrás del reciclaje de la guerra. En la cadena del narcotráfico tuvieron participación actores legales e ilegales de la región. Los campesinos cultivaron la coca como medio de subsistencia, ya que era lo único que les daba sustento. En varios de los espacios de escucha de la comisión, excombatientes de las FARC afirmaron que su labor en la región, en los frentes 5, 18, 36 y 57, consistió en regular la salida y entrada de la coca. Campesinos cultivadores lo corroboraron. Abro comillas, los campesinos cultivaban y procesaban para la venta la pasta de coca y la comercialización era por medio de las FARC cierro comillas, dijo uno de ellos, perteneciente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PENIS. Ellos lo que hacían era cobrar una vacuna por cada kilo, confirmó un líder campesino de la región al hablar del impuesto al gramaje determinado por las FARC a los intermediarios que compraban la coca. Los intermediarios eran narcotraficantes que hacían alianzas con estructuras internacionales inmersas en el negocio ilegal y se encargaban de la comercialización y el control de las rutas. Actores legales también formaron parte de la red. Comercializadores de los insumos como la gasolina y químicos para el procesamiento de la hoja de coca, miembros de la fuerza pública que controlaban los corredores terrestres y marítimos, políticos locales, todos se llevaron una tajada. El boom de este negocio se dio desde mediados de la década del 2000, como lo prueban las cifras de áreas cultivadas. Durante 2005 se cultivaron 10.574 hectáreas de coca, con un rango similar hasta 2012. En el 2013 los cultivos disminuyeron a 3.090 hectáreas y aumentaron drásticamente tres años después, cuando sumaron 13.326 hectáreas. Los cultivos de coca bajaron entonces en los años donde se dieron mayores confrontaciones entre distintos grupos armados ilegales y la fuerza pública en la región, es decir, entre 2012 y 2014. Primó pues el interés por controlar otras economías legales e ilegales, como la extracción minera, maderera y cocalera. Una investigación del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño explicó a la comisión. Abro comillas. En el caso de Córdoba y el Bajo Cauca, es la madera y el oro. Existe en los últimos años un comportamiento respecto a la variación del precio del oro que demuestra que es más rentable irse a la economía de minería criminal que a cultivar coca. Y eso se observa de los años 2011, 2012, 2013, 2014, en los que existe un incremento del precio del oro y eso produjo una disminución sobre los cultivos de coca pero cuando se observan los periodos anteriores como 2001, 2004, 2007, 2010, allí existe una mayor cantidad de hectáreas de cultivos de coca registrados en donde coincide la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia hacia 2006 y 2007. Esto se dio por un incremento del precio ante la especulación por la salida de un actor hegemónico o que tenía gran poder. Eso Permitió que en la entrada de la competencia de cualquiera de los actores que estaban conformados ya haya un control o un dominio de alguno de estos grupos, y así se disminuyó la cantidad de cultivos porque no existió especulación. Cierro comillas. Esto queda en evidencia en las subregiones del Darien Chocobano, donde la riqueza minera ha desencadenado una economía extractivista. Empresas nacionales y transnacionales como la Gold Plata, Minerales del Darien S.A., Minerales Acandí S.A., Grupo de Bullet S.A.S., Miraflores Compañía Minera S.A.S., Anglo Gold Ashanti, entre otras, buscaron abrir circuitos económicos para la exportación de oro y platino. Allí, las comunidades étnicas de consejos comunitarios y pueblos indígenas, en su mayoría en Vera, se han visto afectados por confinamientos, desplazamientos forzados, amenazas y un claro proceso de desterritorialización en los últimos años. Los grupos armados ilegales no solo buscaron réditos de las actividades mineras sino que sirvieron como grupos privados de seguridad para la apertura y sostenimiento de proyectos de gran envergadura a nivel regional relacionados con la extracción minero-energética o los grandes monocultivos que requieren que las comunidades campesinas y étnicas vendan o abandonen sus predios. Lo mismo sucedió en Córdoba. Actividades empresariales de multinacionales en el Alto Sinú y Alto San Jorge han desplegado en grandes extensiones de tierra la explotación minera y la puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos. Un líder campesino del Alto Sinú, en diálogo con la comisión, denunció actuaciones de empresas mineras y amenazas por su labor de denuncia. Abro comillas. Apareció la primera empresa diciendo que ya tenía título de esas minas y que por ahí no podía quedar nadie porque eso lo iban a trabajar a cielo abierto. Y el que no copiara pues, iban a mandar a la gente a matarme y a sacar los poquitos que quedábamos por ahí. Entonces ahí es donde nosotros nos quedábamos mirando. Detrás de esto hay unos poderes grandes que son las empresas, el mismo gobierno. Nosotros luchemos, y hemos luchado, y logremos cerrar esas minas, denunciamos, a mí me amenazaron, me tuvieron que poner seguridad por estar denunciando y no permitir que en la vereda pase eso, porque ya hubo un desplazamiento, una masacre, y ahorita, a los otros poquitos que quedaron, también los van a sacar por el tema de las minas, cierro comillas. Especialmente en 2006, comunidades indígenas en Vera Catío del Alto Sinú y comunidades Senú del Alto San Jorge fueron víctimas de asesinatos selectivos y desplazamiento forzado. Los resguardos en Vera catío de Quebrada Cañaveral y Dochama, en la región del Alto San Jorge, han sido impactados por el control armado, los abusos sexuales y la vinculación sentimental de niñas y mujeres con jefes y combatientes de los grupos armados en los cascos urbanos de los corregimientos. Los transportadores fluviales también han sufrido restricciones a la libertad de circulación desapariciones forzadas y un aumento en los índices de reclutamiento y utilización de niños, niñas y jóvenes. Además, en los territorios indígenas aumentó el número de hectáreas de cultivos de uso ilícito entre 2007 y 2010, en medio de las confrontaciones entre los grupos armados post desmovilización y el Frente 18 de las FARC en el contexto de la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Defensores de derechos humanos y miembros de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, ASSUCOR, y la Asociación para el Desarrollo del Alto Sinú, ASODECAS, entre enero de 2012 y julio de 2020, asesinaron a 28 miembros de esas organizaciones por sus acciones en defensa del territorio. En el Bajo Cauca antioqueño, en 2008, familias campesinas e indígenas de los municipios de Caucasia y Zaragoza optaron por desplazarse como mecanismo para evadir el reclutamiento de los niños, niñas y jóvenes. El escenario de riesgo frente al reclutamiento forzado continuó como una violencia sistemática contra las comunidades. En el Bajo Atrato y zonas del Golfo de Urabá, desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos se han venido gestionando megaproyectos viales, como la carretera Panamericana y marítimos como Puerto Antioquia, Puerto Darien y Puerto Picicí. Se consolidaron asimismo rutas para el manejo y control de las rentas ilegales que han proliferado en paralelo a economías legales paralelas. Grupos armados establecieron dispositivos de control poblacional y territorial en zonas rurales y corregimientos. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos resistencias, afrontamientos y diálogos. Gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.